0: Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou a Iana e eu hackeei esse podcast hoje. O que,
1: que aconteceu, gente? Quem é essa voz? O que, que tá acontecendo? Mais alguém comprou o podcast?
2: Ô, louco, hein? Tá assim, já?
0: Eu ia falar que, na verdade, eu que tava
3: mudando a voz. Mas acontece que as pessoas que compraram esse podcast, os nossos patrões, estão aqui conosco hoje.
0: Olha só. A gente tomou conta do pedaço. Isso aqui é invasão, tá ok?
2: <risos> hoje a gente tem que andar na linha aqui, senão vai ter que passar na RH. Somos os acionistas do podcast.
4: Olha
1: só. Eu queria dizer que eu só trabalho aqui. Tá. tá muito esquisito isso Porque os patrões tomaram os meios de produção Então não faz sentido isso Revolução dos patrões
3: O sonho é capitalista
1: Na verdade, os
5: funcionários ganharam Eles estão pondo os patrões pra trabalhar Essa é a revolução que
1: todo mundo quer Esse é meu sonho Esse é meu sonho <risos>
3: Não vai acontecer, cara, não vai acontecer, sinto muito
1: Então, querido ouvinte, vocês já repararam O programa de hoje é especial A gente tá finalizando a segunda temporada Com um episódio muito especial Com os nossos queridos patrões Se dê oi um pra eles Oi, patrões, tudo bem, vocês?
3: Oi Oi, patrões
1: Olá, patrão Olá e também com a presença muito especial de um convidado ali que deixou história no programa. Que a gente veio e voltou aqui para contar umas histórias engraçadas pra gente. Vou começar por ele. E aí, seu Gilberto? Tudo bom com o senhor?
5: E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Como é que estamos? Estamos de volta aqui.
3: Essa apresentação do Everton ficou tipo. Estamos aqui o pessoal do podcast, os patrões, eu, Gilberto. <risos>
5: <risos> o Severino!
1: Vem aqui ajudar. Amigo,
3: amigos, eu e o Gilberto. <risos>
1: Então, a gente está aqui também com os nossos queridos hosts. Estamos com os. Primeiro, você já ouviu a voz dele? Você, né, ficou com saudade, provavelmente, nas últimas duas semanas, da voz inesquecível, inigualável, inoxidável e com sono, provavelmente, de Ulisses Gonçalves.
3: Eu tô acabado galera. Não aguento mais esse podcast. <risos> Ah, achei que
1: ia falar do minha filha, né?
3: <risos> Não, feliz aí é de saber que chegamos a mais uma temporada, 50 episódios, 100 mil ouvintes e 50
1: semanas sem dormir. Olha só. <risos> Boa. E pra fechar o quadro dos hosts aqui dessa semana, estamos com ele, nosso querido amigo Renan Burda.
2: Tá aí, gente? Só pra lembrar que esses 50 episódios, que tem em média uma hora, levaram quase 200 horas para serem produzidos, tá? Valeu o valor. <risos>
1: Não, pera, que produção você tá falando da edição também, né? Então multiplica não, isso por não. 8
2: É, multiplica por 8, então se tem edição do Léo ainda, meu Deus
1: Falando em Léo, o Léo deve estar chorando essas horas Porque tem 8, tem 8 ou 9 pessoas
2: gravando
3: Eu, eu se fosse o Léo, eu ficava tranquilo agora Porque na terceira temporada a gente vai ter 500 patrões Daí vão
1: ser
2: 500 e... vozes pra ele editar É bom, né? Você faz um mix só e já era
1: Pois é e aqui, né, como os convidados especiais desse programa, vocês vão lembrar que quando a gente começou a falar sobre os nossos vantagens de patrões ali e tal, a gente falou que no final da temporada, né, a gente ia agradecer a cada um dos patrões, assim, e tal, só que a gente pensou, por que, que a gente não pode fazer uma parada mais legal, convidar eles pra gravar com a gente? Legal. é isso, eu não sei falar mais, gente. Desculpa. É porque é patronal. É, é o sindicato. <risos> é o sindicato patronal que tá aqui com a gente hoje. Então, antes de mais nada, muito obrigado pessoal, uma salva de palmas. Aê! Vamos agora para cada um deles, começando por ordem de por ordem de discordia, porque é a melhor ordem mais faz mais sentido para mim. Senhor Cassio Almeida, fala da... você veio da caravana de onde? Opi oh, aí pessoal, caravana de Embu das Artes, São Paulo. Isso aí, muito legal.
2: É o cara que participa das gravações escutando e dirigindo ao mesmo tempo. Sabe que isso é perigoso, né?
1: Cara, é muito perigoso. Ixi, direto. Direto. Aí, ó. Acabou de atropelar o é, é bem comum até seguindo o nosso patrão sênior, aquele patrão que fez essa pauta de hoje, o patrão que sem ele, essa pauta de hoje não seria a realidade, e aquele patrão que ninguém nunca vai saber o nome, e aí Gavron
6: tudo bem com senhor? Olá, olá olá humanos, é um prazer falar aqui com vocês, esse pod tag poderia ser um e-mail <risos> Olha, se for do Everton, ninguém vai ler.
1: <risos> eu, vou, eu, vou começar, eu vou fazer uma newsletter, só para as pessoas não lerem, meus amigos. Continuando a nossa lista, nosso querido Rafael Meira. Opa. Aí. Diga seu nome e a cidade de onde você está falando.
7: Fala aí, galera. Rafael Meira, falando de Cotia, São Paulo. Paca
3: tatu Cotia, não.
7: Que é isso? <risos> E pra fechar, a
1: presença super especial da nossa patroa, aquela que bota a ordem no pedaço aqui, que abriu o programa aqui pra gente hoje. E aí, Ana, tudo bom com a senhora?
0: Olá, tudo bem? Tudo joia.
1: Tudo certo. Tá com o melhor microfone de todo mundo aqui hoje, inclusive, por isso que a gente obrigou ela a trabalhar pra gente.
3: Eu espero que tenha censura esse episódio. O episódio, literalmente, tá eu, a patroa e as crianças.
7: <risos>
2: nossa! <risos> <risos> é
1: Antes da gente pular para essa pauta maravilhosa de hoje, que basicamente é não ter pauta... É muito fácil gravar programa assim, né, pessoal? A gente precisa falar sobre aqueles que, além dos nossos queridos patrões conseguem fazer com que esse programa seja uma realidade. Quem são eles, querido Luiz Gonçalves?
3: A é Impulso Network. Olha só, empresa bacana. Recomendo o pessoal que trabalha lá, eu já ouvi falar que são pô, só gente boa pra caramba. Pra quem não sabe, eu trabalho lá. A Impulso é uma comunidade de tecnologia aberta que tá lançando agora uma série de conteúdos aí muito maneiros para diversos é, áreas de tecnologia. Então não é só para código. Muita gente de design, muita gente de agile. É uma comunidade aberta mesmo. Então a, a pegada é trazer conteúdo, é trazer Vídeo, é trazer meetups, então se você Tá sentindo falta daquela interação, além do Podtag, que você pode, obviamente, né, estar Na nossa comunidade, a Impulso também tem lá Mais de 8 mil pessoas em tecnologia E conteúdo todo dia entre Meetups, cursos, bootcamps E novidades que vem aí pela frente
1: Olha só! Não posso dar spoiler <risos> Impulso é show de bola, só tem um Cara que fica mandando e-mail todo dia lá Que, puta, aquele cara é chatão, né Luiz? Tem um tal de Luiz lá, eu recebo direto
3: Não, e o pior de tudo é tudo que o cara fica usando a minha foto É absurdo, cara
4: <risos> Boa, é.
1: Né? É o teu robô, né? É, é fake? É fake. Fake <risos> news. Querido Redamburda, quem é o nosso outro patrocinador?
2: É a Rock City. Cara, é uma comunidade maravilhosa da OmniStack, mais conhecida como JavaScript, que você tem os frameworks. Não é framework, né? Basicamente é o que a galera usa aí, mas Node.js, React.js, React Native. Você tem cursos maravilhosos, uma comunidade gigantesca que tira dúvida, tudo voltado para você criar essa filosofia da OmniStack, que é usado por grandes empresas como Nubank, Netflix, Uber, Instagram. Você basicamente aprende, cara, nos bootcamps que tem você aprende a criar aplicativos do zero, com toda a tecnologia realmente tipo criando aplicações do zero, sendo avaliadas, tendo feedback. A comunidade é sensacional para você tirar dúvida conversar com a galera. Tem conteúdo no YouTube gratuito, tem conteúdo na plataforma gratuitamente também, também. Vale muito a pena conferir e dar uma olhadinha nos, nos bootca bootcamps que tem, que, cara, são sensacionais. E o Diego é um cara sensacional para você mandar dúvidas no Twitter dele, hein? Ele adora isso.
1: E aí, pessoal, vamos, vamos pra esse papo hoje que tá show de bola. A gente tem um tema muito conveniente pra conversar hoje. A gente tava com saudade de contar a história e a gente... A gente não, né? Não vou tirar o mérito. Nosso querido patrão, o seu gavrão. E aí, gavrão? Falou, pô, qual que é a pauta de hoje,
6: então, hoje nós falaremos sobre. Tan, 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 patrões. Vamos relembrar um pouquinho da, das histórias que a gente já passou na nossa vida. É, patrões um pouco excêntricos ou qualquer atividade que você tenha no seu trabalho que você não deveria ter tido. E a gente já juntou algumas histórias com os nossos patrões, os títulos estão hilários. Vamos ver se as expectativas é, serão atendidas.
2: Caralho, cara, parece que estou ouvindo o um pastor falando. <risos> <risos>
6: É, só, só pra avisar, então, o meu primeiro trabalho antes de informática foi numa rádio. Então, se acostume. <risos> Ô, louco!
1: se explica muita coisa. O Gavron, pra quem não sabe, fez canto lírico, né, seu Gavron? É, exatamente, isso
6: que eu ia falar agora. Ah, eu, eu vou deixar meu currículo aqui, então. <risos> é... <risos> Olha, aproveita que não tá no meu LinkedIn, é a chance única de, de descobrir.
3: Nossa, se você estiver precisando de um patrão no seu podcast, aí agora ele vai ler o currículo dele, é invejável.
6: <risos> é, exato. Começando numa rádio, dando conselhos religiosos para as pessoas. É, depois, traduzindo contratos, como vocês vão descobrir aqui, eu fui psicólogo, eu fui investigador, eu fui coach de tênis, eu corrigi trabalho de faculdade, eu fui cineasta, agora fotógrafo, programador e muito mais. Olha só. Pô, legal. Agora oh, tô, me sentindo
4: um, tô me sentindo um merda agora. Eu pra ia ver. falar a mesma coisa. Né?
2: E o nome dele é... Tá, acabei de descobrir não,
4: aqui.
6: Não não, 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 não. Bipa, Léo. Pra ser um mistério. Bipa. Bipa, Léo. <risos> e, e como o Everton falou, por um bom tempo, cinco anos da minha vida, cantor lírico. Uma formação bem
5: estranho. Você teve algum chefe no seu canto lírico, Anderson, que você poderia compartilhar com a gente uma história?
6: É, é, é chamado de maestro. <risos> e tem. Um... <risos>
1: <risos> e eu gosto muito de, eu gosto muito de ópera, cara, só que eu acho que ultimamente o chrome tá melhor.
6: E boa noite a todos. Sério?
1: <risos> <risos> Então pessoal, partindo para as histórias. Como que a gente vai fazer hoje? Eu vou falar uns números aleatórios ali, a gente vai puxar da lista. Vamos ver. Vamos começar pela história de chamada O dia da inauguração da sala de jogos. De quem que é essa? Essa É minha. É da E aí, Ana, conta pra gente.
0: Belíssimo dia, Eu cheguei para trabalhar e aí de repente ah, vamos ter a inauguração da sala de jogos, aí todo mundo estava ansioso, já fazia mais de meses que tava em obras, ia ter videogame, todo mundo estava simplesmente esperando por aquilo muito tempo, e aí de repente colocaram a gente, todo mundo na sala, né, e todo mundo começou a brincar, jogava videogame, e tinha um café da manhã belíssimo pra receber todo mundo, e de repente trancam a gente dentro da sala.
1: E daí veio aquela voz e falou, você quer brincar jogar um jogo?
0: Exatamente. <risos> E aí, trancaram... É, essa, essa é uma história bizarra. Trancaram a gente na sala enquanto estavam prendendo o dono da nossa empresa. De repente, começou a chegar um monte de polícia. Eles se isolaram a gente pra que a gente não conseguisse enxergar todo mundo.
1: Ah, era mentira? Exatamente. Minha... <risos> não tinha sala de jogos? Não,
0: tinha sala de jogos.
1: Ah, tá. trabalhava onde? Na Aldebré? <risos> <risos> Porra. Mas prenderam, prenderam o cara, velho?
0: Prenderam. É bizarro. Caraca. Mas no fim, do, no fim da história inauguraram a sala.
1: Ah, sim. E tinha videogame e tudo lá e tal, só que o, o, o dono da empresa estava na cadeia.
0: Exatamente. Ele não foi pra
1: Tá Aconteceu um negócio parecido comigo. Eu trabalhei numa empresa de rastreamento em Curitiba, que eu acho que eu já falei isso no programa, que uma vez teve um certo problema com a justiça aí e tal. Não foi nem com a justiça. Digamos que apareceu uma reportagem do Fantástico. <risos> coisa. Que um dos diretores da nossa empresa foi pego numa gravação falando umas vezes. Sisteira, sabe? aí, na, na outra semana, né, o nosso chefe, o nosso chefe falando sobre isso, lá né, e tal, aí ele falou, pessoal, né, tem esse programinha aqui que eu preciso que vocês instalem no computador de vocês aí e tal, aí a gente, tipo, ah, mas que programa é esse? Aí ele falou, ah, não, um programa aí e tal, né, a gente vai precisar por causa de uns problemas aí e tal, aí a gente pressionou, né, falou, cara, que programa é esse? Ele falou, cara, então, você sabe que a gente, né, apareceu na fantástico lá e tal, a Polícia Federal pode aparecer a qualquer momento aqui, né, então esse programa é pra criptografar os HDs. <risos> <risos> Nossa não.
7: Puta
2: Deu tempo? Eu comentava que apesar disso Que é exatamente isso que aconteceu quando eu fazia estágio cara. Mas sabe o que foi o mais divertido? Eu era o cara do suporte E foi justamente no dia que eu não apareci pra trabalhar A Polícia Federal bateu e levou o HD de 10 PC cara. Nossa Depois saiu a piada que eu sabia, de, eu sabia Que ia acontecer isso e por isso que eu não apareci no dia
1: <risos> Em off você pode contar pra gente Se você não sabia mesmo, tá?
2: <risos> Depois eu conto então Essa informação
1: Continuando a pauta, então, pegar uma, uma, uma das histórias do Gavron, que basicamente dominou a lista de histórias desse programa. Ah, ele tem uma história boa. Eita, a expectativa. Corrigindo o trabalho de faculdade da filha do chefe.
6: Então, muitas dessas histórias de hoje é, são relacionadas ao mesmo chefe. Eu já Como deveria um ter nombreiro? entendido. A gente tem que dar. Olha, eu vou chamar de Gilberto. E nem o Gilberto. Ah, ah, não posso chamar de Gilberto? <risos> Poxa. Que pode da... chamar. pode chamar. Tem pouco no mundo mesmo.
3: Vou chamar de Gilverberton.
6: <risos> então, o senhor, o senhor Gil Verberton Ele me contratou para ser técnico em informática Eu tava é, já começando a estudar música E resolvi que, bom, por que não tecnologia, né? Então eu fiz a entrevista Passei, beleza E eu deveria ter notado que algo estava estranho Quando eu fiz entrevista para uma empresa de informática E me colocaram na carteira Que eu tava trabalhando numa sorveteria <risos> Bom, e o meu primeiro dia de trabalho Foi numa farmácia de manipulação Em que eu tive que fazer todo um treinamento De como é, manipular remédios Então, algo estava errado Esse meu chefe, ele acreditava que eu era uma pessoa muito inteligente Na época, depois ele descobriu que eu não era Mas, como eu me vendi bem na entrevista Eu falei que eu estudava numa Numa escola muito boa e tudo Ele resolveu que eu era mais inteligente Do que a filha dele que fazia medicina Então, eu tive que Em uma semana, revisar todos os trabalhos Dela, e eu nunca mais esquecerei de todo, toda a bula de azitromicina Então <risos> todos os efeitos colaterais E tudo sobre azitromicina Você pode me perguntar, virei especialista Qual que é o princípio ativo? Você acha que eu sei? Eu só tô contando aqui <risos> 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 Não era azitromicina mesmo?
1: Era azitromicina sim Boa, tem que, cara, tem que ser ligeiro Igual Gilberto, é igual um bagre cara, Mas
7: lá Lutitor. nessa farmácia essa farmácia de manipulação Chegou a fazer remédio mesmo ou Não <risos>
6: Eu fiz durante uma semana Coitado, hein? Porra Sim. Mas, mas eu era uma pessoa bem dedicada, eu acredito que eu acabei fazendo melhor do que alguns outros lá. <risos> alguns outros. Eu só vou deixar um negócio no ar aí. O cara falou pra não falar
1: o nome dele. Então, não sei se ele fez umas paradas meio legais aí.
2: Ó, oh, então, tem uma coisa pra declarar, hein? Esse é o perfil Full Stack que as empresas brasileiras estão procurando, né? <risos> Exatamente. Porque parece que é isso que eu tô, querendo, tô vendo de vaga aberta aí.
6: Olha, manipulação de remédio com ênfase em. Data Science. Sorveteria. <risos> Mas e a filha do chefe? Passou de ano. Bom, aparentemente ela... Hoje é médica.
0: Graças a você, né?
4: <risos> Graças às litromicinas. Pô, mas trabalhando na farmácia, aprendeu... Injeção de dependência, né? <risos> Nossa
2: <risos> Meu Deus do céu! Vai,
4: vai, vai subir os trapalhões agora.
2: Ô, <risos> oh, já, já puxando essa daí, foi aí que você começou a programar em Java, gravou? É já começou a mexer com <risos> droga aí, já?
0: Pesado,
6: <risos> E olha que foi mesmo. <risos> Então, esse mesmo senhor saudável, é, Gil Werterson, eu já esqueci o nome, ele estava passando por um momento difícil da vida dele. Ele tinha, ele era um grande empreendedor com vários empreendimentos, como vocês sabem, né? A farmácia de manipulação, a, a sorveteria e ter uma filha médica, olha só. Então, ele é um grande investidor. Então, o meu grande chefe empreendedor, com seus vários empreendimentos, ele percebeu que talvez a esposa dele fosse se separar e ele tinha que proteger todo, todo o seu dinheiro, seus empreendimentos. Então ele começou a me fazer seguir a, a esposa, pra ver se em algum momento ela apareceria no contador. Então, o que aconteceu?
2: O Gavrão, você tinha quantos <risos> anos, cara, quando começou essa história?
6: Ele não pode falar a idade. Olha, se eu contar, vocês vão olhar no meu LinkedIn que empresa que é. Exato. <risos> eu ia falar isso. <risos> É, então eu tive que começar a seguir A esposa do chefe Numa das ocasiões, ela realmente chegou ao contador Começou uma perseguição de carro E pela contramão E foi um, um filme, eu me senti em Los Angeles Mas eu estava em Ponta Grossa, Paraná Caralho, mas
5: perseguição,
6: assim... Bruce Willis Perseguição, Bruce Willis 110 por hora na via de 60 é, Nos dois semáforos de Ponta Grossa <risos>
1: Você falou que você teve um chefe só, né, Cássio? É,
4: pois é. Não troco muito de trabalho, cara. Então, você só tive um chefe. <risos> Sério? Sério. Eu fui pra uma empresa, depois esse que foi o chefe de fato, e agora tem uma, criei uma empresa. Então, só um só. Ah, então você é o chefe que cria histórias agora também.
2: ele participa dos dois lados.
4: Mas aí, no, no momento, eu sou o chefe de mim mesmo, né? Você
1: não quer reclamar de você mesmo, então? Ah, não. Eu sou... <risos> pô, os outros têm que reclamar de mim, pô.
5: Vocês são de autoajuda, vamos lá.
1: É. Mas com aí, você colocou, você colocou uns itens ali desse chefe que você teve. Então, ele tinha mais coisas que ele me irritava, entendeu?
4: Por exemplo, ele tinha um rito de. É, a sala era pequena do escritório onde a gente trabalhava. Ele tinha a capacidade de ler, sair da sala dele, ir até a minha mesa, e falar pra mim que me mandou uma mensagem no Skype. Eu abri a, a mensagem no Skype e ele tinha escrito: Te mandei um e-mail. <risos> é tipo uma quest. E sem sacanagem, às vezes no e-mail tava falando que ele abriu uma tarefa no Redmine. Eu não sei porque ele já não falava isso direto quando ia até a minha mesa, tá ligado? É, caça os tesouros. É, exatamente. Sai de quests até chegar a quest final. É, ele podia vir direto, sabe? Tipo, ó, abrir uma tarefa no Redmine, mas tinha todo esse rito de, de, de passando etapa por etapa. E eu nunca gostei do Skype, então eu tinha que abrir, logar. É um puta trabalho pra ver só uma mensagem lá.
1: Te mandei um e-mail. <risos> Ele é tipo o mapa do tesouro, né? Tipo, o cara fala, então, eu te mandei um e-mail, deixa lá. Aí você abre o e-mail, tá, então, eu te mandei um Skype. Aí você abre o Skype, então, abrir uma tarefa fala pra você. É, você
4: vai, vai resolvendo as quests até chegar no,
6: no boss final. Eu só acho isso válido se tiver com rimas.
2: <risos> o pior é quando você se identifica com isso.
1: <risos> e nem é chefe ainda, hein? Eu tenho muito ódio de quem faz isso, cara. Eu tinha um cara que ele não era chefe, mas ele era, tipo, gerente de um dos departamentos da empresa, departamento de estoque. Aí era bem assim, o cara mandava um e-mail, aí tipo, dois Minutos depois ele ligava pro meu ramal, falando que ele mandou um e-mail. E se eu não respondesse e-mail em 5 minutos, ele vinha na minha mesa falar que mandou um e-mail falando que. É, falando que ele ligou, falando que ele tinha mandado um e-mail. Sendo que o que ele mandou no e-mail era uma pergunta que ele simplesmente podia ter me ligado, já que ele me ligou, por que, que ele não faz a pergunta e eu respondo?
5: Não, porque tem que documentar, né? É, rapaz. Como que vai provar que você tá trabalhando respondendo e-mails? Ah, mas eu já sei que ele te ligava, velho. Por quê? Porque ele não lia o teu e-mail, cara. <risos> Ô Gilberto, conta aí sobre os e-mails do Everton É, então vai, eu vou contar o e-mail do Everton O Everton, ele tava como líder de um, de um time no, Num emprego aí, um tempo atrás Aí, o Everton Era um, era um cara que pegava bastante detalhes assim, Antes ele passar pro time Pra poder ter todas as dúvidas já tiradas E não ter ninguém enchendo o saco dele, perguntando nada Então ele pegava e mandava um e-mail bem completo Bem cheio de coisa, né E aí, depois chegavam na mesa dele, depois de dois minutos que ele mandou o e-mail Perguntavam, ô, aquele e-mail que você mandou Você... pode explicar? <risos> E ninguém lia a porra do e-mail dele, cara. E não adiantava, velho. Eu esperei virar filme. É. Nem li, nem lerei, né? É, vai sair no Netflix. E simplesmente todo e-mail, cara. Todo. Não importava se, se fosse em português, em inglês, se fosse relacionado ao trabalho, se fosse relacionado a um evento que, que a gente tava querendo organizar.
1: Todo mundo vinha na mesa dele perguntar sobre o porra do e-mail. Sim. Eu, sabe o que eu aprendi, cara? Que se as pessoas quisessem... Se eu quisesse que as pessoas lessem os meus e-mails, eu tinha que mandar clickbait. Isso. Como se eu fosse fosse... Tipo, Tipo, como se fosse, tipo, market mail, assim, sabe? Tipo, tipo, essa imagem meramente ilustrativa, né? Como acessar o servidor de produção? Você ficará impressionado pelo número 5. <risos> Era bem isso mesmo. É,
5: a tática de uma empresa aí, né? Uma tal de Betina. <risos> Cara, mas eu, eu voltando um pouquinho, eu tinha, o che... meu chefe era mais ou menos assim também, só que ele me chamava na mesa dele, ele não me mandava e-mail, mas ele me chamava na mesa dele, aí ele explicava o um negócio pra mim que eu tinha que fazer, aí eu falava, beleza, sabe, aí dá, sabe quando você faz aqueles dois segundinhos que você para assim pra ver se a pessoa vai continuar falando? Aí tipo, ele parava de falar, eu pegava e voltava pra minha mesa. Aí ele virava pra mim e falava, ô, oh, você tá muito ansioso, volta aqui, eu tô terminando de falar com você. Só que, velho, <risos> ele fazia isso toda vez o filho da mãe, cara. Toda vez, não adianta. Eu podia ir, sei lá, ficar cinco minutos do lado dele parado. Só quando eu voltasse pra minha mesa, ele, falar, ele ia virar e falar: Você tá muito ansioso, vem aqui que eu estou terminando de falar pra você. <risos> Cara, que cuzão. Não, e era assim. Então, você entendeu aqui? Não, entendi. Ah, então tá bom. Terminou. Era um filho da mãe.
4: Então, mas eu, eu tinha esse problema também. Mas era, era pior, de uma certa forma. Porque ele me chamava lá pra gente ver alguma coisa. Só que no final das contas, ele ficava querendo que eu ficasse olhando ele programar. E ele programa em, em Delphi, saca? Então, e programa não, né? Ele, ele acha um código, ele dá um copiar-colar... Colocava lá, compilava Se rodou, maravilha E ele ficava isso, meu, tinha dia que ficava duas, três horas Na sala dele, só olhando ele programar Até que uma, eu, eu aprendi Dribar ele, né, falava Então, vou pesquisar um negócio ali e já volto Eu nunca voltava Era, era de lei <risos>
1: Dava um perdidão, <risos> cacho, vazou Continuando na pauta, nós temos uma história de vampiro <risos> É com o Tamer <risos> O Tamer Michelzinho, é do Michelzinho?
0: na verdade não é do Michelzinho não
1: <risos> mas,
5: mas leu, leu, leu o título da, da, da história, porque era muito bom o título
0: bizarrices do vampirão do vampirão <risos> Ai, é carinhosamente chamado vamp
1: que só quem, que só quem é velho igual a gente vai saber onde que veio o vamp, né? Só os veio o pai, vamos saber dessa.
0: Simplesmente, ele era um chefe, assim... Pra você entrar na empresa, você tinha que conversar com ele na entrevista 100% em inglês. Tudo bem, a empresa era multinacional, tudo... Mas ele chegava a ser no nível que as pessoas ficavam apavoradas só de falar com ele. E aí, ele tinha os lances muito sinistros, assim... As meninas não podiam 10 minutos antes do almoço ir ao banheiro porque simplesmente ia atrasar as horas do projeto, aqueles 10 minutos que elas iriam no banheiro. Sem contar que ele fazia umas bizarrices loucas assim. Ah, não pode usar fone de ouvido.
1: Mas assim, só as meninas?
0: Só as meninas. Bom,
1: cheio, bom, cheio, bom, bom, bom. Qual que era a pira dele com as meninas não podem ficar 10 minutos no banheiro?
0: Ele falava que ia atrasar as horas do projeto.
1: Caralho. É, eu conheço o cara que ele
5: vai pro banheiro e fica 4 horas. Teve um dia que, inclusive, eu achei que ele tinha morrido.
2: Pô, tem, tem, tem problema, cara.
5: Não, não. Pera aí, cara. Quatro horas... Tem. se chama sono esse problema. <risos> Exatamente. O cara dormiu na privada <risos> lá, velho. Encostou na casinha lá. O pé dele tava até mole pro lado, assim. Tipo, sabe quando cara... você dorme e apoia <risos> no, no tornozelo? <risos>
1: O cara volta mancando, né? Porque o cara fica com... Fica, o com... <risos> o cotovelo na perna ali, né? É, corta parece o... que ele corta a circulação, o cara volta mancando pra
5: mesa, né? Isso. Parece que ele acordou, tem 89 anos, né? Não consegue andar, <risos> tipo, fica
1: com <risos> as pernas mole Mas continua aí, né?
0: Não, e no final das contas, ele também proibia que a gente usasse fone de ouvido. Porque ele falava que a comunicação do projeto ia ser afetada.
2: Eu espero que esse cara já tenha encontrado o seu fim. <risos> caraca! <risos> caraca!
6: Humilho.
0: Por isso era chamado de vampirão.
6: E aí ele passou do limite, né? Porque não me deixar ir no banheiro, tudo bem. Mas vai tirar meu fone de ouvido. Ah, é sacanagem mesmo. Tem garrafa pra isso, né? Como
1: que eu vou fingir que eu não quero falar com as pessoas se eu não tiver de fone de ouvido?
6: <risos> Nossa, eu
4: faço
1: isso muito. Nunca tô nem ouvindo nada. Só tô com fone, só.
7: Cara, eu faço isso direto. O
1: meu problema com fone de ouvido é que eu tenho uma teoria, que eu acho que eu até já contei pro Gilberto uma vez, porque o Gilberto ficou prestando atenção. e Isso era verdade. Eu, eu, quando, eu, quando eu vou colocar o fone de ouvido, eu sempre paro, olho e Escuto, sabe? Falo, ah, beleza, tá tudo quieto aqui, todo mundo, né, fazendo suas. Seus... Cada um trabalhando nos seus negócios ali e tal, beleza, vou colocar meu fone de ouvido agora. Quando eu coloco meu fone de ouvido e clico no play, sempre ele é o trigger pra alguém cutucar no meu ombro e me perguntar <risos> alguma coisa. <risos> <risos> aí eu pauso, falo, e aí, o que foi?
5: Cara, mas quando eu, quando eu fui líder de equipe no, no último emprego lá também cara é igualzinho velho tipo eu punho o fone de ouvido eu parei de ouvir música parei de ouvir podcast parei de ouvir tudo né porque eu punho o fone de ouvido chegava alguém do meu lado cara beleza Aí eu ajudava a pessoa e voltava Aí, beleza. Aí, às vezes, eu voltava, sei lá, cinco minutos, porque perdi metade do, 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 da conversa. Aí, quando eu voltava cinco minutos, vinha alguém falava comigo de novo. Eu tinha que voltar mais cinco, porque eu já não lembrava onde eu tava. Aí, chegou uma hora que eu desisti. Eu falei, não, não dá. não, não passa
6: do zero. <risos> Será que essa pessoa que fica quatro horas no banheiro não tá querendo ouvir o Nerdcast de de RPG? <risos> <risos> ah, não <risos> tá, cara. Olha, teve uma vez que esse cara aí, tipo, eu cheguei pra um
5: amigo meu e falei cara, eu tô preocupado, velho. O cara saiu do meu lado faz três horas e ele tá no banheiro. E eu entrei no banheiro, agora o cara não se mexe. Falei: "Não, e era... não, eu tava falando sério. Eu achei que o cara tinha passado mal, sei lá, tinha desmaiado dentro da privada lá, sei lá, aconteceu alguma coisa". Aí eu falei, aí ele virou para mim e contou: "Não, não, não se preocupa, não que isso é normal". Normal. É, esses dias aí eu saí tarde e eu também achei que ele tinha morrido, mas ele só tava meio sonolento lá. Mesmo. Aí, eu tive que bater... aí eu tive que bater a porta umas três vezes e ele
1: acordou, aí ele
5: foi pra, foi pra mesa dele. Mas
1: o cara era muito louco. Esse negócio de banheiro é engraçado. Nessa mesma empresa de rastreamento que eu falei, né? A gente trabalhava numa sala que não era nem uma sala, eles adaptaram tipo, um salão de festa da empresa, assim, sabe? Então tinha uma churrasqueira do lado da bancada, assim, sabe? Não podia usar, é claro, né? Mas então, aí tinha dois banheiros só. E era banheiro, tipo, banheiro individual, né? Dois banheiros, não era nem masculino e feminino, era só dois banheiros. E daí, tipo, às vezes depois do almoço ia no banheiro e tal, né? Dava aquela morgada, às vezes tá morrendo de sono, né? Dá aquele cochilo ali uns 10 minutos ali, né? Só apoiando a cabeça na parede ali. Aí às vezes fazia isso de vez em quando, quando, quando tava muito complicado, né? Aí eu e meu amigo, a, a gente meio que alternava, né? Aí um dia tipo, eu fui no banheiro, cara, eu acordei assim no susto, depois daquele, aquela cochiladinha de 5 minutos, assim. Aí eu saí do banheiro com a cara amassada, assim, e o meu amigo tava saindo do outro banheiro, no mesmo Momento, e os dois, assim com aquela cara, tipo, sabe quando você dorme é, com a cabeça apoiada no zíper da blusa, e você fica com aquela cicatriz na cara?
5: Nossa, <risos>
1: ainda <risos> bem que foi no zíper da blusa, né? Aí nós dois Tipo, a gente se olhou, cara A gente não falou nada E começou a dar risada Porque os dois entenderam O que tinha acontecido, sabe
2: Cara, eu descobri que Saber que tem indústria Que não tem assento De vaso Normal Assim que você pode sentar É tipo aqueles indianos No chão Pra justamente não acontecer Esse tipo de coisa
1: Caraca É aquele banheiro aquele... É, Porque
5: aí você dorme E dá com a testa no chão né?
2: <risos> Aí o cara vai deitar Logo
5: de
4: vez O negócio É, exatamente
5: <risos> O cara usa de travesseiro Daí, né, cara <risos>
4: O cara Kelly arruma um jeito, mano. Não adianta fazer isso, não. Pô, eu tenho um, co eu tenho um colega que ele, no, no trabalho, ele vai com um tablet pro banheiro, pra você ter uma ideia. Caraca! É. Aí óbvio que o che chegou um momento que o chefe proibiu levar tablet e celular pro banheiro.
5: Ah, o celular você ainda esconde, né? Tipo, põe no bolso da calça, você nem ideia se tá levando agora o tablet, cara.
4: Não, e nem era o um tablet pequeno, era um de 10 polegadas mesmo.
5: Aí é, você põe, põe na frente do abdômen assim e fala: Não, que eu malhei muito ontem,
1: eu <risos> Tem uma, tem uma outra história de banheiro ali na, na pauta. Deixar a porta do banheiro aberta. Quem que é oh, essa? Ô cara, putz... <risos> Essa é meio
4: escrota, pra falar a verdade Pô, é um pouco escrota, mas vamos lá, vai Vamos ver o que sai o, o, Esse mesmo escritório que a gente tava falando Tipo, o banheiro, é que na verdade o escritório não foi adaptado, entendeu? É, é que nem o que tava falando Não era bem um escritório, então o banheiro já ficava pô, na cara Todo mundo ia no banheiro de boa, só que pô, A gente simplesmente levantava e falava Aí, Vou dar uma barrigada e ia Só que todo mundo tem, tem um senso Tem um pouco de noção, né? Uma hora que sai, fecha a porta. O chefe não fazia isso, né?
1: Caraca!
4: Não, e o pior de tudo é que ele... A sala dele era, tipo, do lado. Então, quando ele ia, ele deixava só uma frestinha aberta e ele não saía da nossa área ali. Então a gente não podia levantar e ir fechar a porta.
5: E não tinha janela no banheiro?
4: Não.
2: Meu Deus, hein, tá?
5: Tinha aqueles bom ar?
4: Putz, era, era melhor deixar com cheiro de merda, cara. <risos> Putz, <foi uma>
5: horrível. <risos> cocô do campo, né, velho
4: porque, não, porque aí junta é cheiro de merda com bom ar fica aquela merda com cheiro de, de flores, fica é, uma merda é, bosta do campo isso, horrível, o, o, cara o, o cara cagou, cagou a jasmin, né é, só que o foda é que ele não ia pra sala dele ele ficava lá, eu acho que ele esperava pra ver se o cheiro já tinha chegado em toda a sala aí ele ia pra sala dele
5: tá ah, muito filha da puta ah, mas é que ele não pode sentir isso sozinho, né, cara vocês têm que gostar dele como ele é por dentro <risos>
0: A reunião de apresentação da remuneração variável.
1: Putz, isso daí é dia... É dia tenso na empresa, né? Aquele clima de tensão.
0: Exatamente. Todo mundo tá esperando quanto, quanto será que vai ganhar, né? E aí o chefe vai apresentar. Tava inspirado. Chegou. Bom dia, time! E aí vamos falar agora sobre a remuneração variável. Ele pega o notebook, abre o notebook, começa a exibir na televisão. E aí a gente vai falar agora nessa planilha aqui quanto... Quanto que vocês vão ganhar, papapá. De repente... Começa a rolar um pornô no meio de todo mundo ali, a equipe toda sentada olhando. Um colaborador falou assim, nossa, essa remuneração tá mesmo interessante, hein?
3: Let's go to shower.
0: Só que isso, até ele se tocar que tava rolando isso, já tinha rolado uns 30 segundos, 40 segundos lá o negócio rolando, aí até que ele falou...
2: Mas não foi gemidão do Zap, foi tipo um vídeo mesmo.
0: Não, foi o um vídeo.
5: Não, pesadão, vídeo pesadão, Meu mas já tava Deus. na metade assim ou tava no aquecimento?
0: Aí? Não, tá... <risos> Ah, era aquela parte que o cara só traz a pizza? Aí quando ele falou assim Não, tá interessante Remso, essa remuneração aí Aí ele olhou e prestou atenção Aí que ele se tocou
1: <risos> Meu Deus, que vergonha
0: hum.
2: Nossa, essa é?
1: Ai meu Deus
0: Ele ficou totalmente constrangido Tirou todo mundo da sala Foi um beijão. Ah,
5: Já tinha passado né? Era Só
1: <risos> só perdi perdão pelo vacilo e continuar. <risos> É verdade Se eu trabalhasse nessa equipe Eu chegava pra ele e falava Cara, não precisa nem pagar a gente Não, cara, isso daí já valeu Isso era tudo que eu
5: queria Bem isso, cara Muito tristeza
2: A remuneração foi boa também, né? Não ferrou todo mundo Pra falar em boas palavras
5: Isso que eu pensei <risos> Eu achei que fosse um resumo da remuneração que ele ia dar pra galera. <risos> Verso... <risos> Versão ilustrada, né? <risos> Se vocês não entenderam, tá aqui, ó. Esse é o aumento desse <risos> ano. <risos> <risos> Ai meu Deus Eu tive um chefe aí, né, que veio Ele foi recém promovido, aí ele fez mais ou menos a mesma coisa Não, não com não, não tinha nenhum vídeo pornô, mas foi Fez uma reunião também pra explicar pra galera Que agora ele era a liderança Que agora ele ia chegar lá no topo E ia dar um jeito em tudo Aí ele pegou, marcou uma reunião com todo mundo Tinham cerca de 20, 25 pessoas Que iam ficar embaixo dele Pô, <risos> perigoso daí né? Aí ele marcou uma reunião Cara, ele marcou uma reunião e ele ficou lá falando Uma hora, sem parar Falou, 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 falou Aí no final da reunião, todo mundo já de saco cheio, saco cheio já da reunião Ele vira assim, e é o seguinte Vocês que ficam jogando Clash of Clans aí, vamos ter que parar com isso Isso aqui é uma empresa séria agora Aí fechou a reunião e foi embora Cara, que merda de história
6: <risos> Durou quanto tempo essa pessoa, Gilberto?
5: Cara, ele durou, do mesmo jeito que ele subiu, ele desceu Foram, sei lá, duas semanas Não, foi um pouquinho mais, vai Um mês um mês, acho Mas veio foi, foi um... Foram tempos um pouco De trevas, assim A gente teve Passou por alguns perrengues
1: Bad vibes, hein, cara? É, foi, foi difícil Foi complicado Mas o, o pior mesmo Foi ficar sem Clash of Clans <risos> E olha que eu nem jogava <risos> <risos> Isso me lembrou de uma história que não é minha Mas é eco de vibes Essa aí vai ficar de dica pra todo mundo Meu amigo, ele foi estagiário num banco Quando a gente tava na faculdade E ele falou que um dia ele tava, tipo Ele tava animadaço, assim, pra trabalhar lá, né Ele ficou muito animado de trabalhar no banco e tal Era o sonho da vida dele Aí ele falou que ele tava animadaço um dia no trabalho e tal, né Roupinha social ali, mexendo no computador Relojão no pulso, aquelas coisas, né O cara é pronto ali, né Aí ele falou que apareceu o chefe dele do lado, assim, né Sabe quando o chefe chega no Tobai, assim Coloca o ombro em cima do, da mesa, assim, e tal Bateu um papo ali. Aí o cara olhou bem pra ele, assim, e falou... E aí, fulano, como que você tá? Falou, ah, cara, tô, tô... Beleza, tá, né? Certo. Ele falou, eu te perguntar um negócio pra você. Diga, você acha que tá tudo bem? Aí ele parou, assim, sei lá, acho. Aí ele olhou bem sério pra ele e falou... Não se iluda. E foi embora. <risos> Porque, Nossa, mano Você tá fudido Passa no RH lá, por favor Esse menino, cara Ele ficou, tipo, a semana inteira Noiadaço, assim, cara Pensando, cara O que que aconteceu? O que que ele quis dizer com isso, assim, e tal Aí, na outra semana Ele perguntou pro chefe, assim Então, cara Aquilo que você me falou essa semana passada, lá, e tal Ele falou Ah, não, cara Tava tirando com a sua cara Só relaxa
2: Cara, eu farei
1: isso, <risos> que cuzão, Então fica Fica de dica de trollagem Pros ouvintes, aí Um dia que chegar o estagiário novo Na equipe, aí Todo animadaço Faça ciclos com eles
5: Bom, eu, eu tive um estagiário, né, no, num dos meus empregos, e cara, ele era bem gente boa, muito gente boa, moleque, bem novinho, assim, tava começando a faculdade agora, e ele começava, trabalhava bem, sabe, você dava as coisas pra ele, e o cara fazia, cara, dava mais difícil, o cara fazia mais difícil, aí beleza, só que toda vez que ele perguntava alguma coisinha, eu tirava um sarrinho, sabe, Falei, ah, não, tá perguntando o quê? Aí eu fui vendo que com o um tempo, assim, depois de um tempo, ele foi ficando quieto, aí eu, depois de um... Bom tempo que ele já tava, tipo, silêncio total, absoluto. Eu falei, cara, mas o que que tá acontecendo que você tá quieto? Ele, não, cara. É que você tira tanto sarro que cada vez que eu abro a boca eu tenho medo de falar alguma coisa. <risos> falei, não, pelo amor de Deus, cara.
2: <risos> é só brincadeira, velho. Não, vou parar aí.
5: Véio. Eu tive que parar de fazer brincadeira com o cara. Porque o cara tava ficando hashtag chateado, velho, coitado.
2: Depois o cara chega no trabalho e faz um ataque aí, você não sabe porquê, né?
5: Não, pior que era brincadeira. Cara, não era... Pra mim era brincadeira, né? mas pra ele claramente não era tão, tão engraçado assim. Mas ele dava risada. Aí eu achei que ele tava gostando.
6: Continuando os conselhos de carreira aqui, não seja como o Gilberto... Exato. E também não seja... <risos> Não seja como um grande colega que eu tive, que quando chegou à posição de tech leader de uma equipe, decidiu que não precisava mais fazer De Unity não é coisa pra mim, é coisa de estagiário. Então, uh, o que a gente ouvia ele falando é, olha, você vai colocar o Neymar pra jogar na Várzea? Não vai, né? Então, vai lá, vai fazer JUnity pra mim. <risos>
5: Caraca só que, só que o fato é que ele colocava o Mbappé lá pra botar
6: DJ Unit pra ele cara. É, eu não entendi a piada, eu não entendo de futebol Eu acho que o Neymar <risos> joga bem né? <risos> Mba
5: Mbappé é o, é o atacante do que tá substituindo o Neymar lá no, no PSG Quer dizer,
1: joga junto, né? Mas o Neymar tá quebrado Eu só tô pensando na capa desse programa que vai ter o Neymar jogando na varsin Com a galera sem camisa <risos>
6: Gavrão, você tem umas histórias tensa aí, cara. Puxa uma delas aí. Já que a gente tá falando de esporte, de esportes que eu não conheço, principalmente, vamos falar de tênis. Então, meu querido chefe, que todos vocês já adoram ah, ah, provavelmente nesse momento, é, ele decidiu que por 600 reais, que é o que ele me pagava, eu deveria fazer todas essas coisas muito divertidas. E uma delas é que eu deveria ensinar a filha dele a jogar tênis. E eu nunca joguei tênis. Então, eu passava o meu dia todo, às vezes uma semana toda, tirando print screens de jogadores, vários jogadores, a Forma como eles posicionavam os pés, a, a forma como eles mexiam a raquete. Olha, pra você ver como eu entendo, eu não sei nem os termos. Pra fazer um, uma apostila. É a raqueta do Guda. A, a raqueta do Guda. Que, a, que negócio do Guda. Então eu tinha que fazer uma apostila pra filha dele poder aprender a jogar tênis melhor.
2: Caralho, <risos>
4: é, mas essa é a mesma do que você ficava corrigindo as provas?
6: Não, é a outra filha. E a outra era a bailarina. Felizmente eu não tive que ensinar ela a dançar a balé. <risos> Ha 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 e não acabou, né? Parece programa Polishop. Volta e meia também, quando a gente ia receber algum cliente, alguém importante, ele me fazia vir vestido com um jaleco de uma universidade que era respeitada na região é, pra parecer mais com um cientista, porque isso daria mais visibilidade pra empresa. Os clientes gostariam de ver que um cientista <risos> trabalha dentro dessa empresa.
4: Muito bom.
6: Eu acho que eu fui contratado como ator, não como desenvolvedor. Mas você ia de cientista? Sim, com certeza. Sheldon. Foi quando eu comecei a usar óculos de mentira. Você usava óculos de mentira? Algumas pessoas no meu emprego secreto atual já viram isso. <risos> Era o Clark Kent. <risos>
1: Ana, puxa uma, uma das suas Está Você tá muito quieta.
0: O gerente fazendo pedido de papel higiênico.
1: Folha <risos> <risos> dupla ou não?
0: <risos> uma certa vez, o gerente... Denominaram pra ele, ó, oh, você vai fazer o pedido de papel higiênico. E aí ele falou assim... Ah, tá bom, né? Vou fazer isso, então. Aí tinha lá uma unidade, né? Se você pedia uma unidade, você pedia 20 rolos, Certo? Então ele falou assim... Ah, uma unidade é pouco. Ele achou que era só um, né? Ninguém explicou pra ele que uma unidade vinha 20. <risos> e aí ele falou... Ah, vou pedir 20, né? Pra a média aqui da galera e tal. <risos> e aí, de repente, começou a chegar os itens, né? Que eles fizeram pedido e tal. E aí chegou um caminhão. Acharam estranho, né? Nossa, um caminhão. <risos> e aí ficou né? Aí começaram...
1: Você é estranha quando o cara do caminhão pergunta se quer que fazer entrega com guindaste,
0: né? <risos> E aí de repente começou a desembarcar as coisas e tal. E aí de repente. Ah, vou começar a descarregar agora o papel higiênico, tá bom? E aí começou a descarregar, a descarregar e não parava de descarregar. Uai, quantos pedidos você pediu? Ah, foram 20. 20 unidades de 20. Meu
5: então, senhor. Então
0: imagina o tanto que desceu de papel higiênico. <risos> e aí depois que desceu tudo, ele falou assim. Agora pode cagar, cambada! <risos>
4: Seu chefe ou é o cara que entregou?
0: Não, chefe.
4: Tem papel higiênico
5: até hoje no bagulho.
2: esse cara é do Gilberto? Não.
5: Não. É, se fosse comigo, eu não tinha comprado nenhum. Trouxesse de casa.
3: Isso, isso me lembrou um chefe que eu tive que... Cara, eu, tinha, eu trabalhei numa empresa que só tinha... Eram sete pessoas, um banheiro só. Era aquele banheiro único, né? Aí, beleza, né? Daí a gente ficava se olhando a né? quem queria ir no banheiro antes, que sabia que, tipo, o próximo que fosse no banheiro ia pegar ele quentinho, né? Aí, tipo, não na... é muito... What? <risos> só que um dia a gente tipo, saiu pra almoçar, a empresa ficava em cima do restaurante. A gente saiu naquele restaurante pra comer e todo mundo voltou com dor de barriga. Inclusive, o chefe, né? Aí o chefe olhou e falou assim, galera, sei que vocês estão na mesma situação que eu, só que eu sou o chefe. Eu vou primeiro. <risos>
2: Ah, Muito bom.
3: Não, não, não obstante, o cara ficou uma hora no banheiro, cara, E ficou aquele aroma gostoso, aquele suor na privada. Falei, ah não, faço questão de ir em outro lugar. Ah, a Bia tá junto aqui. <risos>
1: um...
0: Participação especial. É.
1: Ela gostou da história. Falando em ir no banheiro, acho que ela acabou de. Eu acho que ela acabou de ir no banheiro. É, aí, mas... <risos> acho que alguém deu uma
5: pesada na fralda. Eu ia contar uma história de um... Não era um chefe, mas era um... Um par, Tava no mesmo nível do, do, do... Tipo, era um developer lá. Aí o cara resolveu que ele tinha que ir no banheiro. Aí ele foi no banheiro, cara. Só que se infeliz... Esse tremendo filho de uma mãe... Derrubou... Sabe aquele negocinho que você pendura na privada pra dar cheiro? Aham. Uhum. Ele derrubou aquilo dentro da privada. E o filho da, filho da puta, ao invés de pegar aquele negócio, sei lá, botar uma luva, botar um plástico na mão e pegar aquele negócio, ele deu descarga. Só tinha um banheiro na empresa. Aquele banheiro ficou interditado... Porra,
2: isso é filho da putagem.
5: É, o banheiro ficou interditado três semanas, porque ninguém sabia o que tinha acontecido. Porque ele não contou. A gente só descobriu <risos> que tinha um negócio dentro da privada, depois que a gente chamou o cara aqui pra desentupir quatro vezes, e o cara falou, não, não é possível, vamos ter que tirar a privada. Quando ele tirou a privada... Cara Caiu o negocinho assim. Caramba, cara. Foi aí, tipo, ele falou: Ó, ah, tava entupido porque tinha isso aqui, ó. Só que eu vi o cara entrando, o último cara que tinha usado, porque eu sentava de frente pro banheiro, né? Eu vi o cara entrando ele saindo dando uma risadinha. O filho da puta viu que caiu o bagulho lá, cara. Ele deu descarga e deixou
1: lá, velho. Ah, que raiva, velho.
5: É. Ah, cara. Mas aí ele. logo depois ele morreu. Caralho! Eu digo, eu mando. Não, Nossa. eu digo. <risos> morreu. Morreu pra gente, né? Mandaram ele embora. Ah, ah tá. Ah, bom. Ah,
2: tá. É, <risos> se, o, se o cara faz uma cagada dessa no banheiro, imagina como é que é o código, né?
5: É, no código era igual.
3: Aproveitar que a Bia foi falar que a esposa buscou e contar mais uma história. Contava uma vez que eu fiz uma entrevista com um cara. Ele começou a falar, não, gostei do teu currículo tal, e tal. Era pra eu ser programador, né? Aí o cara, não, é, achei legal assim, até gostei do teu perfil, que eu vi que você é um cara aí... Na conversa eu percebi que você é meio... Puxa pro esse lado de liderança, eu tô sentindo, né? Eu Falei, pô, bacana, né? Senti como um elogio, né? Tô precisando de alguém que me ajude aí a coordenar o time Pô, tem, tem coisas que tá difícil de eu coordenar Então eu queria uma pessoa aí com experiência Pô, legal, bacana Tô achando que você é muito bacana Eu também preciso de uma pessoa que, tipo, volte e meia aparece uns documentos lá da, da, da sede Daí, pô, precisa assinar alguma coisinha aqui Cara, eu percebi no final da entrevista que o cara queria me contratar para ser chefe <risos> <risos> não, porque eu perguntei quais eram os documentos. Você falou, ah, coisinha de RH, é, nota fiscal, e daí precisa coordenar as pessoas.
2: Mas ia ser chefe júnior? Como é que ia ser isso? Se a remuneração for boa assume, né?
7: Não, cara. Chefe júnior, como assim? <risos> não. Fui stack
3: chefe. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que a conta dava assim, era um terço do que eu ganhava. aprendi aprendiz. <risos>
5: Ele ia pagar 30% do salário dele pra você, eu acho
3: É, não, era 30% do que eu já ganhava Na outra empresa, que eu tava fazendo entrevista pra uma outra Eu tenho o costume de trocar de empresa, pessoal É normal <risos> E daí ele, daí eu percebi que ele Tava contratando um chefe Pra tomar o lugar dele, entendeu? Bacana, achei legal deu.
2: Mas ele ia virar chefe do chefe aí? Não,
3: acho que daí ele ia pras Bahamas, né, cara Enquanto alguém tava cuidando da empresa, sei lá O
2: cara precisava de um secretário, é isso?
3: Não, cara, ele precisava de alguém que fizesse absolutamente tudo Ele tava delegando 100% das tarefas dele então, foi, Achei legal, o um chefe que queria contratar
2: Isso se chama empreender, sabia, Luiz? É,
1: Há <risos> controvérsias <risos> chefe maluco, vocês já tiveram, tipo, chefe que não bate bem da cabeça. Assim. O Luiz, né? <risos> Até hoje. <risos> o chef... Tem um perfil de chefe que eu acho que é. Muita gente vai se identificar, que é aquele chefe que vai batendo no teu ombro a cada dois minutos pra perguntar se alguma coisa tá pronta, sabe? Um desses chefes, né, que acho que ele representa aí um, um perfil bem generalizado, era muito engraçado. Que cada vez que ele ia falar com a gente pra perguntar se alguma coisa tava pronta, ele tava diferente. Então você conseguia saber a hora do dia através da fisionomia dele. Por quê? O cara chegava no. Começo do dia, cabelo arrumadinho, né? Camisa por dentro da calça, tudo certo ali e tal. Aí o cara chegava na sua mesa ali pra perguntar, e aí, o negócio tá pronto lá? Então beleza. Aí quando ele vinha de volta a perguntar, o cabelo dele já tava um pouco desarrumado. Ele perguntava, e aí, tá pronto? Não tamo fazendo ainda, beleza e tal. Aí o cara voltava depois, a camisa já tava metade pra, fo pra fora da calça e metade dentro da calça, sabe? Ele perguntava e aí, tá pronto? ele falou não, cara, não tá, sei lá, tá, tá, tá demorando aqui. Daí, beleza. Aí chegava no final do dia, o cara tava com o cabelo todo bagunçado, camisa por fora da calça e com aquela cara de maluco, assim, sabe? Eu não
5: tive chefe maluco. Assim, nesse ponto, sabe De ficar perguntando o que, que você tá fazendo Oh, você tá fazendo alguma coisa? Oh, você tá fazendo... Só que ele tinha uma cara meio de maluco Só que ele era bem gente boa, sabe
1: É, geralmente os piores malucos são aqueles que as pessoas falam que tem cara de gente boa
5: Então, mas... <risos>
0: Mas ele tinha algum antigo nervoso?
5: Então, na verdade, assim, ele tinha... Ele era bem, vamos dizer, bem estressado, assim, sabe? As coisas tinham que ser bem rápidas também. Mas ele não ficava te pressionando. Só que um dia, tava todo mundo no escritório, assim, e tocou o alarme do escritório. E, tipo, era um feriado, se eu não me engano. A gente tava, tipo, trabalhando o feriado pra folgar numa cesta, todo mundo, sabe? A gente tinha trocado. E aí tocou o alarme porque ele, a gente botou a senha e o alarme ficou maluco lá, porque era feriado, e tocou. Só que nisso ligaram pra ele, né? A gente desligou o alarme e ligaram pra ele. E ele tinha um Fusca. E a gente trabalhava ali em Curitiba na parte da... do Bigorrilho ali, do Campo Comprido. E em Curitiba tem um negócio que chama canaleta de ônibus. Só passa ônibus. E ela é... a divisória dessa canaleta de ônibus ela é feita por duas, duas calçadas de cimento. Assim. Então tem rua, calçada de cimento... A rua dos ônibus, e de volta Aí tem calçada de cimento e a rua E esse cara morava perto do trabalho Cara, ele pegou o fusca dele A gente conseguia ver a canaleta meio de longe assim. A gente só viu um fusca vindo louco naquela, Na descida, mas maluco cara. O cara pegou e passou em cima da canaleta Pulou, blá 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 Chegou assim, parou na frente do prédio Desceu correndo, chegou na frente do, Entrou no escritório e falou Ah porra, são vocês? Meu Deus do céu Quase morri do coração, fechou a porta e foi embora.
1: <risos> a
5: gente tava no escritório, tá ligado?
7: <risos>
5: o cara, é malucaço, velho.
7: Vocês falaram muito de banheiro, história de banheiro, então, história que eu pensei, mas nem é chefe meu, é o chefe que tem lá no departamento, lá, que vira e mexe, tipo. Não, tu tá, tava tá lendo, não precisa é, ser não não. não, não é meu, é porra, mas é foda, isso acontece até hoje, tá? Acontece, eu já tô trabalhando lá no emprego, há tem seis anos, acho que é basicamente uns quatro anos que isso acontece. Uns quatro anos, esse chefe que tem lá, é chefe da produção, ele no mesmo horário, tipo umas, umas 9 horas da manhã, ele sobe lá né, em assim, cima administrativo. Tem, um, tem um banheiro lá em cima que a gente fala que é o banheiro do PD, que é o banheiro do seu cagado. <risos>
2: Ótimo é apelido.
0: O download, né? Já é code.
7: É, é, é. o o de nome dele é banheiro do Pedro. Mas aí, beleza, até então tudo bem. <risos> o nome dele é banheiro pra caralho. Então, beleza. Aí, o cara chega lá todo dia, 9 nove, nove e pouco. Beleza, vai lá caralho. Só que o problema é que toda vez que ele usa o banheiro, no mesmo horário, ele entope o banheiro. Isso daí já tem, acontece já muito. E aí, o que que ele faz? Ele larga o negócio lá. Tipo, fica lá o submarino lá, boiando. Aí vai alguém usar, puff tá lá o submarino. Isso acontece, acho que quase todo dia, cara. É a menina, o pior que já virou meio que tipo batata, sabe? Ele vai lá, usa o banheiro, um top E logo em seguida, a menina da um velha, tá limpa. Nossa, não é? Ele tá velho. É triste, hein? Pra isso de história, cara. <risos>
1: Então, Gabrão, fecha. Vamos, vamos partir pro encerramento. Fecha aí com uma, isso, com uma história pesada. Tem uma do, que o Gilberto
4: puxou aí, é mais ou menos da, nesse nível de ficar zoando os amiguinhos. Pô, a, a nossa equipe lá, sempre foi zoeira, tá ligado? E quando, sempre quando tem um cara novo, a gente já, já começa a zoar com o cara, pra ele ter, entrar na turma já e ficar pô, amizade logo, já pegar de cara, né? No primeiro dia, a gente já começa a zoar. Entrou um cara novo, meu, e ele não falava com ninguém. E a gente zoando. Ficou uns três dias isso. Aí o chefe mandou ele embora. Depois, no outro dia que o chefe foi falar pra gente que o cara tinha esquizofrenia, mano. Eu falei, porra, velho. Puta,
5: mano.
1: Caraca.
4: Não, a gente... Que fase, hein? Eu falei, caralho, chefe, por que não avisa isso no primeiro dia? O cara podia voltar no outro dia, sei lá, com uma faca aqui,
5: mano. Mas vocês mereciam também.
4: Pois é, né? <risos> Mas, pô, vacilo do chefe. Ele já podia ter avisado de cara, ó, oh, brinca com ele, alguma coisa. Mas não, ficou
1: na dele. Só foi avisar depois que mandou embora. Sim. É, porque não tem problema nenhum, né? Alguém tem um problema, um problema de saúde assim e tá na sua equipe, né? O problema é você não saber, né, cara? Principalmente numa situação dessa, e né? O chef, e o chefe né, sabia
2: cara? e não nos avisou. Cara, vai que o chefe descobriu só quando mandou ele embora
4: Ah, pode ser, não sei Mas a, eu sei que ele vacilou de não ter falado nada A gente ficou a, Primeiro que a gente ficou mal Mas ele não foi mandado embora por causa disso foi Porque não, não, não tava rendendo mesmo A gente acredita que o chefe só descobriu isso Quando foi mandado ele embora mesmo Mas é uma situação de merda Foi uma situação de merda inacreditável
5: Foi um final triste Eu,
6: <risos> antes de <qualquer> é, encerra... <risos>
4: eu, eu ia puxar quando você tava falando daquele, Do assunto lá <risos> é,
6: Antes de qualquer encerramento Eu quero fazer um disclaimer De que e se você que está ouvindo foi o meu chefe e se reconheceu nessas histórias, considere elas fictícias. Mas se você se na verdade eu for o seu chefe, é, agradeça a Deus perceba o quanto você é abençoado, eu sou um anjo eu não fiz essas coisas com você. Então eu tenho carta branca pra te atormentar muito tempo.
4: Só, só espero gravão ter uma filha que você vai fazer. Né? Não vai acontecer.
6: Mas às vezes a gente fica pensando, né? E como eu cheguei nessa situação? Como eu aguentei tanto tempo? E eu acredito que foi realmente uma lavagem cerebral. Esse mesmo chefe ele fazia com que todo mês eu assistisse o Diabo veste Prada. Caraca. Você... É, no escritório, porque ele era praticamente a Miranda, né? Ele fazia eu achar o manuscrito do Harry Potter praticamente.
4: Ele fazia você
6: assistir no escritório? No escritório eu era pago pra isso. Então, eu tinha que assistir todo mês o Diabo Veste Prada, mas ele parava o filme antes, de, antes do final. Então, ele me contava um final alternativo do filme. Pra que Eu vou dar um spoiler, se você não assistiu o Diabo Veste Prada, azar o seu, faz muito tempo. No final des, desse filme, a pessoa que estava nos, fazendo o meu trabalho, no filme, ela pede demissão e vai viver a vida dela. Mas, segundo a versão do meu chefe, a, a versão que deveria ter ido pro filme, que deveria ser, era correta, é que os dois trabalhavam juntos e cresciam juntos na carreira. Então eu acreditei por muito tempo que esse chefe, ele tava querendo o melhor pra mim. E... Obrigado, chefe. Meu Deus. Isso é, isso. é uma pequena homenagem. Tudo que eu falei hoje é pra você saber que todas essas cicatrizes psicológicas que você me causou serviram pra alguma coisa e um dia eu vou ficar famoso.
0: Pra estimular a criatividade, né? É,
6: eu acho
1: que tem chefe que ensina o que a gente não deve fazer. Eu acho que é pra isso que o chefe serve, inclusive.
6: Valeu, Gilberto. <risos> Depende.
1: Pois é, o Gilberto já foi chefe... Né? <risos> não <risos> não já fui não
5: Nunca não lembro. não a gente ficava a gente ficou sempre no mesmo no mesmo na mesma hierarquia tipo o chefe dele era o mesmo chefe que o meu e como vocês veem nós hoje somos
1: pessoas super sensatas <risos> É isso aí, querido ouvinte, muito obrigado por participar aqui na nossa festa da firma, fechando aqui a nossa segunda temporada do nosso querido podcast, então, primeiramente, né, a gente acho que tem aqui uma representação de tudo que é importante pra gente aqui do podcast, que são as pessoas que participam com a gente nos programas, os nossos convidados aqui, o Gilberto tá representando elas, né, seu Gilberto?
5: Sou, sou, sou eu, tomo aí. Nós
1: E os nossos queridos patrões, né Que são uma grande parte ali pra gente Pra gente continuar conseguindo Gerar conteúdo de qualidade pra vocês Aí e tal E continuar, né nessa, Nesse dia a dia ali Trocando uma ideia Discutindo o futuro do programa ali Gerando ideias gerando, ideia, gerando insights ali Então é muito interessante ser esse, Essa interação com vocês ali Então nada disso seria possível sem vocês Então prometemos um muito obrigado Tá aí, um muito obrigado a todos vocês, meus queridos Palmas Vê
5: dizer que foi... é <risos> Queria dizer que foi muito foda
1: me proteger aqui de sete checks
5: Eu era o único... <risos>
1: o único proletariado. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueçam que esse programa foi trazido para vocês mais uma vez pela Impulso Network, a nosso patrocinador oficial. E aqui, para fechar a temporada, quem sabe no futuro também, a nossa querida Rocket City, que apoiou a gente durante praticamente metade, ou mais da metade dessa temporada agora. Então fica aí. Aquele etéga-abraço para vocês... A gente provavelmente vai ficar pelo menos uma semaninha de folga, fica atento nas, atento nas redes sociais ali pra saber quando que o, a terceira temporada vai estrear. Ficamos no aguardo ali pra continuar essa terceira temporada que, segundo nossos planos, tá show de bola. Mas os patrões dela eram essa folga aí?
5: Não
1: sei,
6: cara. Não é remunerada. Todos os padrões, os patrões vão deixar de pagar durante um mês. <risos> e, e o Luiz que tá em.
1: É... É, é, aparenta o livro, né? Como que, como que chama? A licença paternidade né? Ah, mas
5: é muito americanizado
3: Mas o cara não consegue nem falar ah, foi O cara nem sabe falar cara, você tá louca
5: aí. E,
1: Sasha?
3: e pedindo dinheiro pros patrão ainda, cara Não, não dá esse cara, não <risos> É,
7: não
1: isso aí. Muito obrigado a todos vocês que participaram com a gente, ouvindo toda essa segunda temporada. Foi muito show de bola gravar, foi muito show de bola ouvir, foi muito show de bola participar e ter essa interação com vocês durante todos os episódios. Então, fiquem no aguardo. Terceira temporada vem por aí com novidades, provavelmente.
3: Até abraços. Tchau.
1: Até abraços. Todo mundo diga tchau. Tchau,
2: gente.
1: Tchau. Falou, galera. Tchau. 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 tchau.